1: Consagración al Inmaculado Corazón de María Oh Madre de los hombres y de los pueblos Vos conocéis todos sus sufrimientos y sus esperanzas Vos sentís maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal Entre la luz y la oscuridad que sacuden el mundo nos encontramos hoy delante de vos, Madre de Cristo, y de tu Inmaculado Corazón. Queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo, por los hombres, la cual, en su Corazón Divino, tiene el poder de alcanzar el perdón y de conseguir la reparación. Madre de la Iglesia, Ilumina al pueblo de Dios en los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Ayúdanos a vencer las amenazas del mal, que se arraigan tan fácilmente en los corazones de los hombres y que parece cerrar los caminos del futuro, del hambre, de la pobreza, de la guerra. Líbranos, Madre. De los pecados contra la vida de los hombres, líbranos. De la tentación sobre los corazones, sobre la verdad, líbranos, Madre. De la pérdida del bien, líbranos, Madre. De los pecados contra Dios, líbranos. Que se acerque para todos los tiempos la paz y la libertad. Tiempos de verdad, justicia y esperanza. Tomad bajo vuestra protección materna toda la familia humana que a vos confiamos, Madre nuestra. Ayúdanos a vivir en la verdadera consagración a Jesucristo y la propia consagración del mundo depositada en tu inmaculado corazón. Seas vos eternamente unida a la consagración redentora de vuestro Hijo, ahora y para siempre. Amén. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Querido oyente, ahí está el verdadero cambio. Ya no me quejo a Dios, sino que le digo a mis problemas que se enfrentan con el Señor.
2: Ya estuve en tantas pero tantas batallas. Sin saber que ya la guerra terminó Cuántas veces me perdí entre el miedo y el dolor Defendiendo las banderas del amor Y he visto tantos, pero tantos fantasmas Aferrándose a un tiempo que ya pasó cada historia que he vivido, la celebro y las bendigo, pero aquí ahora es donde vive Dios. Yo quiero paz en mi mente, para escuchar mi
3: corazón. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María Digital, Radio María del Rosario Digital. Nuestra radio, tu radio La radio del Obispado De Avellaneda Lanús Hoy 30 de Julio Jueves 30 de Julio Estamos a dos minutos Pasaditos de las 6 de la tarde Tenemos una temperatura De 14 grados 3 Y una sensación térmica de 14 grados 3 Estamos En un nuevo día de Shalom Te damos la bienvenida querido oyente A este programa especial Especial porque hoy va a ser totalmente distinto a como te tenemos acostumbrados todos los jueves. Hoy tenemos un cierre de lujo en el mes de julio y luego tenemos más novedades para contarte sobre cuál va a ser el futuro de Shalom y qué se viene dentro de unos días nada más. Hoy tenemos una entrevista de lujo, tenemos una entrevista con Alicia Barrios, periodista, escritora, reconocidísima en el ambiente del periodismo, que nos va a contar un poquito sobre ella y también muchas cosas sobre su gran amigo, el gran padre Jorge Bergoglio que hoy es nuestro queridísimo Papa Francisco. Y como es habitual, en Shalom, comenzamos con Un Día Como Hoy. Un día como hoy, un 30 de julio de 1984, nace el primer bebé fecundado in vitro en Argentina. El 30 de julio de 2010... Se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del mismo sexo. En 2014 muere Julio Grondona, dirigente de la AFA. También se celebran el Día Mundial contra la Trata de Personas y el Día Mundial de la Amistad. Qué lindos sucesos los últimos, este último, ¿no? Día Mundial de la Amistad. ¿Y cuántos amigos hoy quieres ver? ¿Cuántas personas en esta cuarentena tan extensa han quedado separadas por una brecha de casi cuatro meses sin verse? Ya vamos a volver a esos tiempos. Ya vamos a volver a abrazarnos, a saludarnos y a esas juntadas interminables con la gente que queremos te quiero invitar que nos sigas en redes sociales ya que estás del otro lado que vas a estar también escuchando la misa que pegadito al programa va a estar celebrando el padre Fernando Abraham te quiero invitar a que nos sigas en redes anota en tu celu o ya metete en Instagram o en Facebook y vas a poder encontrar las redes sociales de nuestro programa Arroba Shalom Un programa diferente En Instagram Y arroba Shalom Programa, todo junto ¿eh? En Facebook Tenemos números de teléfono Para que te puedas comunicar con nosotros Dejarnos un mensajito Al 4201 2057 4201 9058 4201 7877 Y también canal exclusivo en esta hora de Shalom canal exclusivo de Whatsapp 11 40 89 6 respondemos solo mensajitos escritos o audios podemos pasar al aire ¿qué esperas? ahora te invito a que escuchemos un poquito de el rock de nuestro país empezamos con un poco de los abuelos de la nada. Vamos por más. pasaba Miguel Abuelo Los Abuelos de la Nada Y esa banda gloriosa Con Cosas Mías Estamos a minutos nada más De tener la entrevista con Alicia Barrios Si recién te enganchaste Si recién sintonizaste la radio Te quería contar que dentro de unos minutos nada más Estamos entrevistándola Estamos a minutos Minutos de ese suceso para nosotros muy importante, para nosotros una bendición, justo después, el programa siguiente a que el padre Fernando Brahm y director de la radio, Radio María del Rosario Digital, nos llamara y nos dara su bendición eh, en el vivo. De sorpresa Y muchos lo han podido ver por las redes Seguimos con un poquito más de música Te dejamos dos canciones Previo a esta entrevista Y ya, 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 ya No te vayas quédate del otro lado Que seguimos por más
4: hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un coche en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y solo siete no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas con un perro me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todo se imagina Si te preguntan, vos no me conocías, no, no, yo tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer
5: ¿Cómo aceptar que todo ha muerto y ya no hay forma de pedir perdón? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Te temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón ¡Qué
3: Como le prometimos a todos los oyentes de Radio María Digital, ya estamos en contacto con ella. Alicia Barrios, conductora en La Vergogliana por FM Millennium, periodista del diario Crónica, vive en Buenos Aires, es de Buenos Aires, y es un lujo presentar a esta mujer que tenemos del otro lado. ¿Cómo estás, Alicia?
0: Bien, muy bien. Estoy bien, gracias. Te olvidaste de algunos medios, pero no importa.
3: Sí, me olvidé Estoy de algunos un multimedio
0: medios. un caminando.
3: Exactamente. Además, me olvidé, me olvidé de decir que estudiaste Sociología en sí. UNSAL. Un
0: sí, en la Universidad de Salvador y aparte no el tema es que estoy estoy en muchos medios bueno, estoy en varios medios estoy en el mío Papa, de España y de Italia estoy en también en Radio Nacional y bueno estoy en, en crónica Multimedio, y bueno laburo como una obrera de la construcción ahora estaba ahora estoy armando San Cayetano este que va a ser un San Cayetano distinto este año no
3: sí por supuesto todo sí. distinto Sí, sí, La claro, verdad. ya lo creo Así que bueno Bueno Alicia, quería empezar un poco a preguntarte Y a saber, más que nada para mí y todos los oyentes ¿no? ¿Qué o quiénes fueron tus inspiradores, tus mentores Para estudiar, prepararte y hoy trabajar, como dijiste recién, como una obrera en el periodismo
0: Mira, eh, el tema es así Yo en realidad siempre quise ser periodista Vos sabés que toda la familia es maestra Pero yo elegí esa vocación de los hombres, ¿no? Uh -huh. Mi abuelo materno era dibujante, era periodista Mi papá fue periodista eh, Y a mí me gustaba muchísimo la profesión desde que era muy chica bueno, y a, a pesar de la resistencia que tuve, no de mi papá, pero sí de mi mamá y de las mujeres, uh
6: -huh. estudié
0: igual, ¿viste? Este, yo tenía una pasión, algo que no te puedo explicar, porque eh, a la edad que yo quería ser periodista, las chicas querían ser maestras, querían ser peluquera cualquier otra cosa, enfermera pero ninguna quería ser periodista. <risa> eh, y bueno, y empecé a estudiar, estaba en la escuela secundaria, y a la, en la escuela que yo estaba a la noche... Funcionaba la escuela de periodismo Roberto Arlt Que la dirigió Ulises Barrera uh -huh. Entonces este, no me querían anotar porque yo estaba en tercer año Y me anotaron como oyente Me dejaron ir como oyente uh -huh. Y yo empecé a hacer el diario del colegio Te estoy hablando de una Alicia de 15 años
4: joven, Y cuando terminé
0: la secundaria Hice todas las materias, di todas las materias y bueno, por lo menos había estudiado ya periodismo Y empecé a trabajar casi, te diría, inmediatamente este O sea, empecé en la profesión muy chica Y muy, muy, muy joven, muy rápido eh, Yo te diría que en esa primera etapa El maestro más importante que tuve fue Rodolfo Walsh uh -huh. Que fue mi jefe de policiales en el diario Noticias uh -huh y que al poco tiempo me puso de jefa de policiales a mí que tenía, cumplí 20 años, 21 años en el día de noticias, era muy jovencita, pero me enseñó a escribir al lado mío, palabra por palabra, los puntos, las comas, los puntos y comas, y bueno, y uno se da, aprende rápido, aparte yo tenía, siempre tuve mucha facilidad para escribir, y ahí empezó, bueno, ahí yo te diría que fue un mentor para mí muy importante, ¿no? Uh -huh. Eh, te, después, bueno, tuve me crucé con... En realidad las B, te diría, después de Rodolfo Wolf, que era doble B A mí me asignaron mucho en la vida Que fueron las B de Barrios La B de Larga de Borges uh -huh. La B Larga de Bergoglio La B Larga de Barcia ¿Viste? Como que mi vida En lo que es el, la B de Larga de Bernasconi, mi esposo Que también es un maestro Mi vida está asignada por este, la B
6: mm. en
0: lo que significó mi formación, ¿no?
3: Sí, sí. Qué casualidad, este,
0: ¿no? Increíble, pero es así. La W y la B. Este y después, bueno, siempre estudié muchísimo. Te digo que cuando me tocó oye, acompañar a Francisco, cuando yo lo conocí a Bergoglio, nunca había hecho culto.
6: Mm. ¿Qué yo tema. lo,
0: en, re, en realidad era una periodista de actualidad muy, ya había hecho, hecho guerras, muchas cosas, mm -hmm. pero culto nunca había hecho justicia narcotráfico, estaba especializado en mucho, especializada en muchas cosas. Este, pero nunca había hecho culto. Entonces, en realidad él lo sumo a mi a mi sumario de trabajo de diario, pero no lo sumo como culto, sino que lo sumo acompañándolo en lo que él hacía porque me interesaba mucho, ¿no? Y claro. Sí, sí. Me interesaba muchísimo, te estoy hablando de 25 años atrás. Oh. Y cuando era, empezó, cuando era arzobispo. Uh -huh. Y entonces empecé a seguirlo y embarrarme las patas con él. A mí a las villas no me llevaba ni a palo,
6: pero iba con
0: él. Sí, iba con él a todas partes. este Aprendí a ver la vida de, desde otra mirada, ¿no? Me cambió la mirada de la vida. este Empecé a sentir que la vocación era servicio. Uh -huh. Tuve grandes, este ¿cómo te puedo explicar? Grandes. Tuve grandes, pero grandes eh, cambios, ¿no?, interiores. Entonces, este bueno, seguí con él, que, bueno, era una figurita difícil aparte, porque no era una persona fácil de acompañar, de, de, de que te invitara,
6: uh -huh.
0: y nos hicimos muy amigos, pero muy amigos, uh -huh. y, bueno, y, y yo estaba todo el tiempo, ¿viste?, muy pegada a él, y aparte estudié, también este, trabajando y como muchísimo, ¿no? Y aparte cada vez que eh, lo acompañaba era ir a una villa, a lavar los pies a la cárcel, ¿no? Es que eran pavadas.
3: Claro, claro. Y sí. yo
0: generalmente era la única periodista que entraba, ¿no?
3: Claro. Tenías un este, privilegio como ninguno.
0: Como ninguno, pero también tenía una lealtad como no se la garantizaba a ninguno, ¿no?
3: Exacto, eso es muy Porque, importante.
0: viste, yo no, no violaba los de récord, este, claro. Tenía la pluma y la mirada puesta para la radio y todo Era muy gracioso porque yo tenía un programa muy exitoso De solos y solas Y él era oyente entonces ¿Mira? Había veces que ya las... Porque él es oyente, escucha mucha radio Y yo a veces a la gente me, me, me saturaba Porque tenía 40 puntos de rating Claro Y digo, bueno, mañana vamos a la catedral
3: <risa> Ahora justo te iba a preguntar algo de eso, ¿viste? Porque... Sí. Eh, es muy, muy interesante esa historia eh, de la catedral vacía y que de repente aparezcas con la gente sí, de
0: sí, de zonas y, y zonas. Salían, salían con combis de la puerta de la radio. Mirá. Era una cosa una noche buena y sí. después nunca más dejé de ir las nochebuenas
3: buenas sí, sí. hasta
0: el día de hoy. Este, hoy no voy a la catedral, pero voy a, a la, con el padre de Santa Rita, que es como un hijo de Bergoglio, uh
6: -huh.
0: y la, no fue una cosa impresionante porque <ríe> la primera vez que fui, sí. y fue en el 99, eh, yo llevé un montón de rosarios y había convocado mucha gente porque me tenían harta Francisco, todo el mundo estaba... Yo no quiero verle la cara a mi suegra, yo no lo quiero ver a mi a mi nuera, y si es que justo la tengo que ver, y lo tengo que ver a mi llama Bueno, a todo era así. Digo, bueno, mire, pasa, Vamos a hacer una Navidad del espíritu y no del estómago. Esa. Vamos a la misa de Bergoglio. Mira. ¿Sabes lo que fue eso? Era un despelote de gente. <risa> y todos fuimos en combis. Claro, yo llego, los llena de rosarios.
1: Sí.
0: Y, y pasa un cura y le pido que me los bendiga. Y cuando empieza la misa, reconozco al cura que me había bendecido los rosarios en Bergoglio, que era el que estaba dando la misa. Mirá. Y estaba vestido de obispo de ya.
3: Y yo dije, <risas> uy.
0: Y cuando terminó la misa, que fue una maravilla, fue una gloria esa misa, Este la gente estaba en estado de gracia, yo también, repartí los rosarios, y en la puerta él se puso a saludar a uno por uno los que había ido. Imagínate para un arzobispo lo que significa su primera misa eh, de Nochebuena con una catedral que reventaba de gente. Claro. Y entonces ahí nos pusimos a hablar, él me conocía, obviamente que todo el mundo le alcahuetaba, solo nombra Alicia Barrio, ¿viste? Mm. Porque a mí el tema de la fe, ¿viste? Es lo, o sea, un, un espíritu fuerte te saca de la soledad, te saca de
3: todo. Exacto. Entonces
0: eso... este, yo siempre convocaba con él... Y bueno, y hacíamos unos líos bárbaros, imagínate que realmente hacíamos líos. Y a partir de ese día que nos quedamos conversando, este nos, me pidió verme a la semana siguiente, ya nos empezamos a tratar más, me regaló una medalla que era del número 6, de la Virgen que desata los nudos de plata, que nunca me la saqué del cuello, que la había hecho payarol, y bueno, y ahí se empecé a caminar como una periodista peregrina.
3: Claro, Palabras mayores, fue fue la verdad que una carrera, eh, si te pones a analizar, que se da pocas veces, me parece, en el mundo del no, periodismo. No.
0: Sí, pero aparte te digo una cosa, Fran, ¿sabes lo que es tener un amigo? Papá, mira que a mí me han no. pasado cosas en la vida, he vivido guerras, cosas increíbles, he caído con aviones, he sobrevivido, pero te puedo asegurar que eh, cuando fue antes del cónclave... Uh -huh. Este, yo estuve con él en la última misa que dio acá, que fue en Lourdes.
6: Sí. Y
0: nosotros en febrero siempre nos vemos mucho, porque él se iba a Roma. Y yo era en mi cumpleaños, entonces me recibía en la catedral, me hacía regalos. Y ese ese día me había enseñado, hasta me había regalado un San José. Uh -huh. Me había enseñado a rezarle. Y yo le digo, ¿vos estás seguro que no falla? <risa> que te cumple, este? <risa> me dice, a mí no me falló nunca. Entonces me pregunta, ¿qué vas a hacer el lunes? Le digo, nada, porque yo no estoy de vacaciones. Le digo, ¿vos no te vas a Roma? Me dice, no. Dije, ah, bueno. Entonces dice, ¿vamos a Lourdes? Le digo, bueno, vamos a Lourdes. Entonces yo, me, yo enseguida lo llamó al padre de Lourdes, de acá de, de Flores. Uh -huh. Nos fuimos a Lourdes Santo sino al Santuario de Flores. Y bueno, me puse en contacto con él, llevé las cámaras de crónica, fuimos. Éramos los únicos periodistas que había y 10.000 personas. Y en ese ese día cuando me despierto leo los diarios y en la tapa de todos los diarios estaba que Benedicto había renunciado, y yo iba con razón este no se fue a Roma, pero no dije nada <risa> o sea, no sabía le dije por nada. dónde venía no le dije ni una palabra, viste porque hay cosas que yo aprendí a callar claro, sí. entonces este cuando nos vamos a a cuando llegamos a Lourdes estaba exultante él. Y en la misa yo estaba justo pegadita al, al escenario cuando termina la misa una mujer grita que Dios y la Virgen te hagan papa Bergoglio mira y toda la gente empezó papa papa pa. entonces yo me subo al al, al al escenario lo beso y le digo que Dios y la Virgen te hagan papa Bergoglio mm. Y entonces él me miró, viste, una, fue muy fuerte todo ese momento, después lo saludó mucho mi esposo que estaba sacando las fotos, y, y éramos los únicos que teníamos fotos de ese día, hice una gran nota para crónica. y a partir de ese día estuvimos en contacto a diario. Me acuerdo que el miércoles de Ceniza fue, yo estuve con la imposición de Cenizas en la catedral, y ya habíamos decidido ir a Roma con el diario, Mira, algo va a pasar, no sé qué, pero acá va a pasar algo en este conclave
6: uh -huh.
0: Y así fuimos al conclave con él, a, acompañando con Crónica Fue un viaje maravilloso ese, milagroso, con una humildad Aparte, bueno, ¿sabes lo que es entrar, Frank? A la sala estampa de la Santa Sede, cuando es un conclave Que éramos seis mil periodistas acreditados del mundo Te sentís una hormiga
3: Sí, sí Sí, sí, sí. Te hago una pregunta yo, justamente sí. sobre eso. Eh, ¿Vos cómo lo viviste cuando... Porque yo imagino que en el momento, en el tras trasbambalina, se ha de haber comentado entre todos los periodistas, viste que todos los periodistas tienen información de lo que puede llegar a suceder si es que alguien tienen adentro, ¿no? Sí. Pero digo, ¿vos cómo lo, lo sentiste cuando lo nombran como autoridad máxima de la Iglesia Católica y... ¿Qué anécdota te acordás de ese momento? Mira, me acuerdo de unas cosas Primero que era el candidato
0: menos pensado
3: Sí, eso se hablaba Que era el claro. francés Que era sí. otro menos en Bergoglio.
0: Dolan, en toda esa convivencia Inclusive los eh, Los los brasileros Estaban seguros que iba a ser El de ellos, Gerard, Sch uh -huh. Y vos sabés que eh, Yo sentía La intuición de que él podía ser. Inclusive en esos días yo me hice amiga, me relacioné con algunos colegas, con uh -huh. los que tengo una relación entrañable al día de hoy. Y yo les dije ojo con Bergoglio. Pero escuchaba al lado mío a, al, a los poquísimos periodistas argentinos que había decir que estaba viejo, con achaques, que no iba a ser. Uh -huh. eh, el día del cónclave. Pasó algo muy particular. Los vaticanistas eh, son gente que algunas que a veces habla porque tiene ganas de hablar, pero entonces cuando pasa la primera fumata, dicen, bueno, eh, no, cuando antes de la fumata, dicen, bueno, ya la fumata va a ser negra porque son las 7 y cuarto acá en Roma, así que se, no va a haber papa hoy. Los periodistas de una cadena latinoamericana muy importante, que yo no te voy a nombrar pobre porque me da vergüenza, pobrecitos creyéndole a este estúpido que dijo lo que dijo uh -huh. se levantaron y se fueron en ¿eh? una radio, un canal, un diario y vieron que no era que no, que no había papá uh. Diez minutos tardaron en salir la fumata blanca ¡Vemos papá! <risa> Entraron desesperados, pobres y todos, a ayudarlos
6: claro.
0: Todavía no se sabía que era Bergoglio Cuando dijeron que era Bergoglio yo sentí una emoción enorme que no te la puedo describir porque no era sorpresa. Yo me la pasé rezando dura porque pasa un tiempo entre que se sabe el nombre del papa y se dice que hay papa.
6: Claro. Yo
0: me la pasaba rezando, hacía frío, entraba a la estampa, salía. La estampa quiere decir eh, la prensa, por eso uh -huh. se llama estampa. Entraba, salía, me sentaba en mi computadora, me levantaba de vuelta, bueno, así estaba. Rezando, rezando, rezando y... Cuando dicen Bergoglio, yo me puse a saltar como una loca. Mira, yo nunca grito porque me cuido la voz. Uh -huh. Te imaginas que yo después tenía que transmitir para la radio, no, tenía que escribir, tenía... Pero me puse a gritar, ganaron los pobres. <risa> a los gritos, El ganaron, mundo los menos tienen, ganaron los que tienen, ganaron Y pegaba unos saltos. Y mira, ¿sabés qué me detuvo? Que tardaron cinco minutos en llenarme de micrófono. <risa> Porque era la única que lo conocía.
3: Y, por supuesto. y
0: mi marido que estaba en la plaza sacando fotos. Porque fui, fuimos los dos, él me acompañó como fotógrafo, que es abogado. Sí, sí. Pero es un gran fotógrafo y me acompañó a sacar fotos para crónica. Y en eso lo veo a estar mojado y llorando. Que no llora ni que le pegues. No, no, emocional Entonces eso me frenó y ahí me empecé a dar cuenta porque... ¿Viste? Llegó un momento y dije, ahora discúlpeme pero tengo que escribir. A mí el teléfono me, me quemaba de Buenos Aires. Por supuesto. Y bueno, y lo viví de esa forma, lo más... De ahí no paré, ¿viste? De emocionarme, de... Viví emocionada, este... Era una cosa milagrosa lo que estaba viviendo. Y mi marido también. Y después el bachimano, ¿viste? Yo ya estaba contenta, ¿viste? Y lo que menos me imaginaba era que me iban a mandar una, una invitación para el bachimano, uh -huh. que éramos muy poquitos, pero algo me intuía, porque eso era un secreto total, porque una de las chicas, que es muy amiga mía, Cristina del Olmo, una colega española, uh -huh. que era la que estaba a cargo de la habla hispana, me dice, vos sabés que el protocolo para ir al, a ver al Papa es todo de negro con algún toquecito blanco.
3: De fiesta, supuestamente, ¿era eso?
0: Eh, no de esta no tenés que ir de negro
3: de negro okay.
0: entonces yo que tenía de negro tenía una básica de algodón
3: <risa> bien simple
0: pero pero bien canchera no se me notaba nada que era básica tenía una poner de seda italiana que me llegaba a la mitad de la pierna le compré unas zapatillas de rucolain negras muy canchera y un fular negro con camelias blancas dije bueno yo me voy a poner esto si me llegan a invitar llego al hotel abro el correo y estaba la invitación. Hmm. Y entonces me puse a gritar, Hernán, me invitaron y me dice a mí también. Fueron <risa> los dos. Claro, y Hernán, no te, pues estábamos acreditados los dos, no tenía saco. Mm. Y era el otro día a las ocho de la mañana, Hernán que duerme con saco y corbata, porque imagínate con su profesión, claro. no se había llevado saco. Andaba con una campera porque fue de fotógrafo. <risa> no lo quería matar. Pero como estaba invitado del Papa, lo dejaron entrar. Y entró con su campera, él, viste, una, una emoción. Imagínate que todos los que te acomodaban, que uh -huh. es toda la logística del Vaticano, están todos de frac, color gordo.
6: <risa> frac.
0: Bueno, sí. fue un momento y cuando me ve... Me abre los brazos, fue un abrazo, no nos podíamos soltar las manos.
3: No? Me dice, éramos pocos y faltaba <risa> siempre Siempre se lo nota a él, eh, no solo humilde, sino que también... Eh, Tiene divertido, un humor tremendo,
0: divertido. tremendo y conmigo se ríe, no te puedo explicar lo que nos reímos. Tenemos una relación muy lúdica.
3: Claro.
0: Y está marcada, mira, hace poco... ...en alguna la, de las últimas charlas que tu... ...no hace mucho de esto que te estoy contando... hará una semana... Uh -huh. ...dice, mira, ...dicen que el trabajo es salud... <ríe> ...pero acá hace 35, 36 grados... <ríe> ...y estoy trabajando más que nunca... ...no sé si es por la pandemia... Sí. ...viste... ...él tiene ese humor... ...este... ...permanente... ...y bueno, me ve a mí y se empieza a reír... ...porque viste... ...ya sabe que venimos embalándonos... ...viste... <ríe> El tema es que, aparte, ¿qué pasa el día después? El día después resulta que yo me encuentro, que ya estaba acreditada en la estampa, todo, que empezaba un camino de Dios ya como periodista de otro lugar. Claro. Pero yo no era vaticanista. ¿Me entendés? Y es tenía bien. que estar de altura. Sí, sí. No sé lo que tuve que estudiar, Fran
3: Claro porque encima no habías hecho el culto nunca hasta que el lo conociste nunca. no, a él. Pero,
0: pero tampoco era culto era una cosa mucho más fuerte claro, que es el Vaticano muy...
3: claro
0: me ayudó mucho que tenía viaje que tenía mundo y los idiomas exacto pero no sabes todo lo que estuve que aprender, mm. todo absolutamente todo aprender dice pues después empecé a viajar con el, los vuelos papales claro ya me quedé como acreditada acreditar en la estampa, y mi vida, mi cabeza, desde hace siete años,
6: uh
3: -huh.
0: está ocupada exclusivamente por Francisco, y por, por lo que, te la ocupa la cabeza, no te preocupes. ¿eh?
3: Por supuesto. Es una... te, ocupa
0: no, te ocupa todo el tiempo, ¿ves? yo voy por este momento, estoy escribiendo dos libros, Uh -huh. Yo terminé mi amigo el padre Jorge, que se, se editó el año que él fue papa, sí. y ahora estoy escribiendo la catedral de Bergoglio, Bergoglio de Buenos Aires. Este, y realmente te digo, es un trabajo infernal, porque él es mucho trabajo. Él es mucho trabajo, porque no para. Fíjate que cuando él viajaba, la gente del Vaticano respiraba,
3: descansaba, mm. <ríe> por supuesto. Él, no para. Es, es muy activo, y yo me imagino que ni un libro, ni dos, ni tres, ni cuatro te van a alcanzar para describir todo.
0: No, no, mira, yo te digo una cosa, y lo, lo que no voy a escribir y lo que nunca voy a contar. Claro. Yo te cuento una cosa. Yo he llegado a viajar hasta seis veces por año. <risa> este año, por última vez, fui en febrero y era mi cuarto viaje de junio, más lo que había hecho antes. Claro. O sea que, viste, y nada, es un, es una, es un viaje, es un esfuerzo enorme, es una responsabilidad. Fíjate una cosa todos tenemos margen de error. Por supuesto. Yo no me puedo equivocar. Esto te lo digo claramente. No uh -huh. tengo margen de error. Es una responsabilidad enorme. Pero enorme, porque lo que escribo yo lo miran en todas partes.
3: Uh -huh. Sí, sí.
0: Entonces no tengo margen de error. Claro. Con lo cual, viste, es... Es fuerte, o sea, es, es es una exigencia muy grande. Ahora estoy más, ahora estoy muy acostumbrada, al principio, madre mía.
3: Y sí, al principio y encima... Era una
0: tensión... Claro,
3: con el conjunto de tener que estudiar, prepararte y además... Estoy de escribir no la diaria. De error. Y
0: escribir la diaria. Y escribir la diaria,
3: exacto. ¿Me entendés? ¿Y qué te llevó ¿Vara? a hacer libros de... Eh, exteriorizando parte de la historia tuya o de la historia de Bergoglio para la gente. ¿Qué es lo
0: No, que mira, te... yo te voy a contar una cosa. Bueno. Eh, yo lo que hice con ese libro fue, con mi amigo el padre Jorge, fue contar todas las cosas que habíamos vivido juntos que ya habían salido en crónica. Ajá. Pero había un detrás de las noticias que no estaba contado. Uh -huh. Entonces conté muchas cosas, todo lo que él pasó este, eh, antes de, de, de ser papa, eh, los momentos que vivimos, las cosas que decía en la procesión. <risa> íbamos a todo, Caminábamos todos los Viernes Santos, y a lo mejor a uno le dice usted no rece por mí porque tiene cara de pícara. Eh? <risa> este, Y bueno, era muy divertido, pero bueno, muchas cosas y sobre todo el último año, ¿no?, que fue un año en el que cumplió 75 años, uh -huh. y yo aprendí muchas cosas de Bergoglio, pero creo que la lección más importante que aprendí de él, y esto es muy bueno para los oyentes, es que a los 75 años tuvo que renunciar, porque todos renuncian. Uh
3: -huh.
0: A los 75 años claro. se terminó.
3: Sí, sí
0: podés seguir participando del conclave como cardenal hasta los 80 pero no podés estar más de arzobispo
6: Claro
0: y a él no le viste no no le aceptaban la paz no le decían nada de la renuncia y acá le hacían una guerra madre mía aparte de tener que vivir que amigos tuyos empiezan a probar viste el solideo de cardenal pensando que te van a reemplazar claro y él no decía nada, no decía nada, se bancaba todo. Pero evidentemente algo estaba haciendo. La lección más importante es que es un hombre que no se entregó... ...que siguió peleando y a los 76 años llegó a papa, Así es. Con la máxima adversidad.
3: Con todos los pronósticos en contra. También. O sea,
0: imagínate todo lo que yo sentía en ese momento... Por haber vivido con él esas instancias.
3: Claro. Era, creo que, un último viaje de él a, hacia Roma, en el conclave, ¿no? Cuando renuncia... No, porque
0: después los cardenales siguen congregándose en los,
3: en los sínodos.
0: Los siguen convocando hasta los 80 años.
3: Ajá. Eso yo no lo sabía, por eso...
0: Sí, hasta los 80 años vos sos, sigues siendo cardenal, no tenés la actividad, no, sos a cardenal emérito... Después de los 80 años que ya no votas más. Mira todo lo que aprendí.
3: Sí, 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 sí. La Después de los 80 años ya que... no
0: votas más. Claro. Entonces no sos más, sos emérito.
3: Uh -huh.
0: Por ejemplo, ahora Benedicto es papa emérito, porque él renunció.
3: Claro. Claro, claro. ¿Me
0: entendés? O sea, sí. el cardenal vota y participa del conclave hasta los 80.
3: Claro, entiendo, entiendo. Te hago una pregunta. Eh, sé que nos has contado varias ya anécdotas con él Y que justamente me dijiste Viajaste más de seis veces con él Por, a, sí, eh, por, por año, año ¿no? Sin
0: contarte las la Turquía, los Estambul,
3: los Israel, Paraguay Claro, <risa> sin contar otros tipos de, de Sin viajes. contar los papales Exacto eh, Alguna anécdota de las que no hayas contado por supuesto no que la que más te guste de todas las que viviste siendo el Papa ya ponemos a, a Jorge al Padre Jorge como Papa Francisco la que más te guste la que digas
0: mira a mí me gustan todas porque fueron to son todas tienen una riqueza y tienen un valor este muy grande uh -huh. Pero me acuerdo que una vez yo estaba en los jardines del Vaticano porque me dejaron entregar de notas, todo hice un despelote, porque caminaba por todas partes, estaba con el micrófono, con la cámara, con todo por todos lados. Y el director del canal le cuenta: Vos no sabés cómo la tenía Alicia, con un con un micrófono suelta por todos los jardines del Vaticano, <risas> y yo transmitiendo. Entonces ese esa vez nos fuimos a Turquía.
3: Sí. Y
0: en el viaje lo Bernan, que estaba entre las ocho primeras filas, donde sientan los fotógrafos del avión, y le dice: ¿Dónde está la piel de Judas?
3: La piel de Judas.
0: <risas> ¿Viste? Por ejemplo, te doy un, una, un detalle, ¿no? Sí. Una, una cosa, una cosa sencilla, ¿no? Este. Otra vez con Nelson Castro, a él le gusta mucho que lo acompañes. Uh -huh. Entonces yo voy a Roma, que trabajo como una... Porque vos olvidate de comer. Sí, sí, sí. olvídate de todo.
3: El ritmo es otro.
0: esto, esto Yo me iba antes a, a los a hoteles, ¿no? Uh -huh. Hasta que me di cuenta que yo no podía más. No podíamos ir a un hotel porque era una cosa... Entonces me, me empecé a alojar en un convento. Buscamos un albergo dentro del Vaticano. Me consiguieron ellos. Por supuesto que pagamos.
6: Uh -huh.
0: En un domus. O sea que hay tres domus, tres este casas del clero, una es Santa Marta, la otra es el domus en el que nos alojamos nosotros y el otro es el domus de la vía de la escrofa, que es donde él eh, se, fu se fue de papá. Ahí se alojan los cardenales, los curas, todo. Y entonces me alojo, alojamos ahí porque vos, créeme, Frank que a veces era cuando fue cura brochero, nunca me olvida no tenés tiempo de ir al baño. ¡Oh,
3: qué complicado!
0: Entonces yo estaba ahí, entonces no me costaba ir porque entraba y salía. No tenés tiempo, no podés, no tenés tiempo de comer, comés parado un sanguchito, ¿viste? después uh -huh. tenés que escribir, transmitir, no te olvides que yo escribía, transmitía, hacía todo.
6: Claro.
0: Y este, y tenés que mandar la foto, Hernán bajaba la foto, era todo un despiole. Entonces ahí en ese momento viste, es como que vos sentís que realmente estás... Eh, como muy comprometido con lo que haces, es como que tenés un, un compromiso que va más allá de, 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 de lo que vos te podés imaginar, uh -huh. porque no te da tiempo para nada, y él me veía y me decía, vos estás cansada,
6: <risa> ¿Y? y
0: digo, no, <risa> acá estoy bárbara,
3: <risa> entera,
0: no me podía, no podía caminar. ¿no? O sea, claro. yo En Roma no caminas menos de 12 kilómetros por día. Oh.
3: Y con el ritmo porque que entra... lo caminas. No, pero aparte te digo el ritmo que tiene él. Claro. Son 41 kilómetros de Buenos Aires, más o menos.
0: Sí, yo sé, porque. Lo... Y dentro del, dentro del predio, ¿no? Te, te vas, entras, salís, entras, salís, vas, venís, Escalera, vas. Venís, la por plaza. ahí. Escalera. Aquí. Mira, la, la capilla de Sistina tiene 240 escaleras para escalones
3: <risa> Hay que sacar la cuenta también por los escalones que Pero él no
0: va a la Sistina, pero sí fui una vez cuando fue el cónclave Que nos abrieron la Sistina a los periodistas Sí. Por eso conté los escalones Tuve el gran placer de estar sola con Hernana dentro de la Sistina Porque entrábamos de a dos y tres Uh -huh. Después de ese día nunca más, en ¿para qué voy a entrar a la cistina y gente ¿viste? Sí, sí. este Después él hace cosas que generan mucho, mucho lío. Pero mucho. Después, otra cosa que me pasó muy linda fue cuando me recibió en Brasil.
3: Ajá. Cuando vino por el encuentro de los jóvenes, ¿no?
0: Yo estaba saliendo para ir en. para subirnos al avión.
3: Uh -huh.
0: Y recibo un mensaje que decía: en Brasil podemos vernos. Mira. Y yo no lo veía desde marzo Imagínate cómo se veía el avión
6: Claro.
0: Y cuando llegué a Brasil Que laburamos también
6: con...
0: <risa> Era terrible Este, Recibo un mensaje Que me esperaba en Sumaré Sumaré Los, los papas, le voy a explicar a la gente uh -huh. Nunca se alojan en hoteles Se alojan siempre en las nunciaturas Se le dice nunciatura Lo que es la embajada del Vaticano En cada país entonces él estaba en la Anunciatura, su maré, que es la Anunciatura de Brasil, está en, la, está en una colina, subiendo una montaña, un lugar... ¡ay!
3: Una paz.
0: Una paz, aparte unas monjas que tejen todo lo que hay. Vos ves los blisters de agua que están tejidos al crochet, cubiertos, todo así. Eso fue un momento muy rico para nosotros este Porque, bueno, estuvimos una hora Y no nos sacamos ni una foto Sí me hizo regalos, y yo también
6: uh -huh.
0: Eso sí te digo Hice la nota, escribí los regalos, todo Pero no me saqué ni una foto y te voy a explicar por qué Porque vos cuando te encontrás con un amigo sí. No te sacás una foto cada vez que lo ves no. Si yo me encuentro con vos en la intimidad no me voy a sacar una foto y me decían di para el recuerdo me quería matar en crónica le digo no porque estábamos solos ahí los no. tres ¿Eh? ¿Cómo ves? Es una, me parecía una, como una especie de desubicación pero sin embargo mirá cómo es Dios tengo más de mil fotos con él uh -huh. porque su fotógrafo personal porque al principio él no se reía se reía poco que cuando me veía y se moría de la risa empezó a ah, cada vez que me acerco no me pierde pisada
3: por supuesto
0: entonces, imagínate, tengo miles de fotos con él y muy bonitas. Te contaba lo de la audiencia pública, te quería contar eso porque es muy divertido. Él quiere todo. <risa> quiere Santiago de Santa Marta, quiere... las misas de Santa Marta son algo glorioso porque es para muy poquita gente. Y él hace todo solito, ¿eh?
3: Sí, sí.
0: Corta la hostia, todo. Él se tra... él él se hace todo solo, no tiene monaguillo, no tiene cura que lo llena, él solo. ¿ves? Y él, cuando fue eso, fuimos con... fue un viaje que vino Nelson. Uh -huh. Para un evento de escuelas entonces bueno, eh, pedimos. yo le pedí: le digo, Mira, Nelson, vas a te podemos. El Manelson lo ama al Papa. Le vamos a la primera fila de la audiencia pública, vamos a conseguir, porque a él le va a encantar que estemos en banda.
6: Claro.
0: Entonces yo le mandaba mensaje diciéndole que íbamos todos en barra, que estábamos cruzando la <risa> calle, todo lo que íbamos <risa> haciendo hasta que llegamos. Bueno, cuando bajó a saludarnos, que eran los primeros que saludó, a los gritos, no sabes lo que era, Nelson, todo. ¡Viva el Papa Francisco! A los gritos, Jorge, Jorge, pero a los gritos. Estaba mi hija, Belén, el padre, Hernán, Nelson, el... bueno, éramos una banda, <risa> Y él estaba en una fiesta. Entonces le digo, Nelson te quiere ver. Y me dice, pero no tengo cómo anotar el
6: teléfono.
0: <risa> Digo, pues decirle, decirle a, a Fabián, que es el sí. secretario de él, que me, que me llame al hotel y me diga la hora. Bueno, bueno, sí, yo también. Entonces me manda, inmediatamente que salimos de la, de la sala, ese día a las 7 era la reunión en Santa Marta. Uh -huh. Porque le dice a Nelson en la audiencia pública. Usted tiene que hacer la salud de los papas, empezando por mi neurosis. Le digo, Nelson, tenés que hacer el libro, si no sos un boludo. Así, sí. perdóname la expresión. No,
3: está bien.
0: Por supuesto. Entonces fue Nelson ahí a la tarde y ahí empezó la historia del libro,
6: Ajá. que
0: sale ahora, a fin de a fin de año, y yo tengo el, el honor de, de haberle prologado el, 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 el la, la, o sea, la, la, el capítulo que corresponde a Francisco y que Nelson haya contado en el prólogo, pero te cuento esto porque fue fundamental, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La es
3: verdad es que es una, una hermosa experiencia que, que...
0: A bueno, así tengo, llena... por eso, así tengo, pero miles, mirá. Claro. Lo más gracioso es que
3: me dice, pero no tengo cómo anotar el teléfono. <risa> nos podríamos juntar a, a tomar algo y estaríamos horas sí sí, 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 sí. de anécdotas.
0: Pero mira que momento. yo no hablo con todo Francisco. No, ¿eh?
3: no, por supuesto, por supuesto.
0: que hablo muy poco, tengo perfil muy bajo, salvo cuando lo tengo que levantar que <risa> lo levanto fuertemente o también estoy en Infobae, ¿eh? no quiero dejar sí, de
3: reconocerlo. Actualmente lo, lo vi algunas notas escritas ahí. Es una... muy esporádico, pero estoy. estoy... Sí, sí. Te, te quiero hacer Porque una no propuesta. Porque no me dan los tiempos. Te quiero hacer una propuesta de Shalom. No, no sé si. bueno la palabra Shalom. Shalom ¿no? es el nombre del programa al cual sí, eh, estamos emitiendo actualmente en vivo los jueves, por ahora. Próximamente cambia, cambiamos el horario en agosto. Eh, tengo una propuesta tenemos los últimos 5 minutitos del programa y quería que vos eligieras una canción que te guste la que te guste ¿sí? que se pueda encontrar eh, en, en Youtube o se pueda, se pueda tener rápido así vos si no tenés ningún problema la presentás como una Pregúntale
0: si puede encontrar sí. por
3: YouTube el brindis, de de el brindis de Traviata. El brindis de Traviata, perfecto. Cuando vos quieras, eh, me la presentás. ¿sí? ¿La tienen? ¿Ya la tenemos, Marce? ¿Me están dando el ok? A ver. Sí, ya la tenemos. Perfecto. Buenísimo. Entonces, presentala y con esto, y ha sido un placer tenerte del otro lado un gusto y desde aquí a la distancia pero siempre cerca por así decirlo te mando un abrazo y shalom para vos
0: shalom para vos también y bendiciones
3: muchas gracias
0: y que Dios los bendiga a todos y la Virgen Santa los cuide como dice el Papa y bueno elegí la traviata el brindis porque él es una persona muy meloma, melómana le gusta mucho la música le gusta mucho la ópera uh -huh. y este realmente estar en las misas de él es una es una fiesta porque él se arma todo y, y bueno este la traviata este, esta, esta área de traviata es una de las que a él más le gusta por eso que se la vamos a dedicar a, a todos los oyentes y a él de acá
3: así será amén y rezaremos por él también y por vos y, gracias hasta
5: Shalom, luego. Shalom. Dio
7: mm
5: i -hmm.